0: Lotus çiçeği Padma, pek çok kadim Hint inanışında ve elbette Budizm'de kutsal çiçek kabul ediliyor. Efsaneye göre Gautuma Buda'nın ilk adımlarını bastığı her yerde lotus çiçekleri ortaya çıkmış. Lotus, Çin kültüründe de önemli bir simge. Çince'de şöyle bir söz var. Chuyuni, arburen, çamurdan gelse de tertemiz, bozulmamış anlamında. Budizmin kutsal çiçeği Lotus'un bir benzeri, Çin'in teknoloji devi Huawei şirketinin logosunda yer alıyor. Bu simge son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok siyasetçinin uykusunu kaçıran bir kabusa dönüşmüş durumda. Huawei is something that's very dangerous. The United States has also been very clear with our security partners on the threat posed by Huawei. Huawei's not really a trade issue for the United States. It's a cybersecurity issue. Huawei is part of the PLA. It is part of the 2019 yılının Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik tehdidi olarak kabul edilen herhangi bir birimden bilgi ve iletişim teknolojisi kullanmalarını yasaklayan bir talimat verdi. Peşi sıra Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Huawei ve 70 iştirakini ticari bir kara liste olan varlık listesine ekledi. Bu listeye göre, Huawei'in devletin onayı olmadan Amerikan şirketlerinden parça satın alması yasaklanıyordu. Huawei Finans Şefi ve icra Direktörü Mwen Wanzhou, 2018 Aralık ayında ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gözaltına alındı. O zamandan beri ev hapsinde tutuluyor. Huawei ve Mnvanzhou İran'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanırken Huawei, ABD'nin iddialarını reddediyor. Peki Huawei ile olan sorunun aslı nedir? Belirtildiği gibi ulusal güvenlik riskleri mi? Veya Huawei devam eden ticaret savaşında bir araç hatta bir rehine mi? Yoksa sorun yeni küresel bağlantı imparatorluğuna kimin hükmedeceği meselesi mi? It may look like Paris but this is Huawei's brand new campus in Shenzhen, China. Huawei, Shenzhen merkezli birçok uluslu teknoloji şirketi. 1987 yılında eski Halk Kurtuluş Ordusu Mühendis Birliği'nden Ren Zhengfei tarafından kuruldu. Kurulduğunda kayıtlı sermayesi 21 bin yendi. 1980'lerde Çin hükümeti ülkenin az gelişmiş telekomünikasyon altyapısını modernize etmeye çalışıyordu. Telekomünikasyon ağının temel bir bileşeni telefon santral anahtarlarıydı ve 1980'lerin sonunda çoğu Çinli şirket genellikle yabancı şirketlerle ortak girişimler yoluyla teknolojiyi edinmeye ve geliştirmeye çabalamaktaydı. Ren, Çin'in telekomünikasyon teknolojisinin yurt dışından ithal edildiği bir zamanda yabancı rakiplerle rekabet edebilecek ve nihai olarak onların yerini alabilecek yerli bir telekomünikasyon şirketi kurmayı umuyordu. 74 Şirketin ilk büyük katılımı 1993 yılında bir program kontrolü telefon anahtarını başlattığında geldi. Bu o zamana kadar Çin'de bulunan en güçlü anahtardı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, Çin'in kurucu lideri Mao Zedong'un önce kırsalı ele geçir ardından şehri kuşat stratejisini izliyordu. Büyük şehirlerde rekabet edemeyen Huawei, başlangıçta Çin'in küçük kasabalarına ve köylerine odaklandı. Ren Zhengfei bu dönemde araştırma ve geliştirmeye büyük yatırım yaptı ve daha büyük rakipleriyle rekabet edebilmek için kendi teknolojisini yaratmaya çalıştı. Huawei'yi kurduktan sonra şirketin hayatta kalması için büyük bir mücadele veriyordum. Günde 16 saatim ofiste geçiyordu diyor. Huawei'nin dünyaya açılması pek çok Çin şirketi gibi Hong Kong üzerinden oldu. 1997 yılında Hong Kong şirketi Hahesin Wanpo'ya sabit tatlı A ürünleri sağlamaya başladı. 2005 yılında Huawei'in dış siparişleri ilk kez yurt içi satışlarını geçiyordu. Günümüzde ise şirketin 188 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bunlardan 76 bini araştırma ve geliştirmeyle uğraşıyor. Şirketin gelirleri 2018'de ilk defa 100 milyar doları geçti. Huawei ürünlerini ve hizmetlerini 170'den fazla ülkede kullanıyor. Ve 2011 itibariyle dünyanın en büyük 50 telekom operatörünün 45'ine hizmet veriyor. Huawei bugün Avrupa'da 18 araştırma ve geliştirme merkezine sahip. Sahip. Bu merkezler Belçika'da bulunan Huawei Avrupa Araştırma Enstitüsü tarafından yönetiliyor. Huawei 2012 yılında dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olarak Ericsson'u, 2018'de dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak Apple'ı geride bıraktı. Şirket 2019 yılında Fortune 500 listesinde 61. sırada yer aldı. Huawei ismi artık Çin ile ilgili çeşitli korkuların ve ülkenin teknolojik kabiliyetinin tek bir şirkette cisimleşmiş amblemine dönüştü. The United States government and security agencies believing that you provide a back door to Chinese intelligence. Can you refute that categorically? Absolutely not possible. Huawei ile ilgili endişelerin bir kaynağı da şirketin elde edeceği verilerin Çin hükümetiyle paylaşılabilecek olması. Tüm Çinli şirketler ve vatandaşlardan hükümetin istihbarat çalışmalarına yardımcı olmalarını isteyen Ulusal İstihbarat Yasası kabul edildi. Çin bunun güvenliğini koruma çabasının bir parçası olduğunu iddia ediyor. Ancak korkunun kaynağı, eğer Huawei herhangi bir ülkeye 5G ağı sağlıyorsa Çin hükümetinin bundan yararlanabilecek olması. Çin e, Peki huawei kelimesi ne anlama geliyor ve bu başarının arkasındaki isim Ren Zhengfei kimdir? Zai wu Şirketin kurucusu Ren Zhengfei, Huawei adının duvarda gördüğü bir slogandan geldiğini söylüyor. John Huawei yani Çin'in başarısı anlamındaki slogan kısaltılarak Huawei'ye dönüştürülmüş. Şirket yabancıların telaffuz ederken zorlanabileceği endişesiyle Huawei'yi İngilizce bir isimle değiştirmeyi düşündü. Ancak daha sonra orijinal ismin korunmasına karar verildi. Ericsson'un tahminlerine göre 2025 yılı sonunda 5G'nin dünya nüfusunun %65'ini kapsaması ve dünyada toplam mobil veri trafiğinin %45'ini oluşturması bekleniyor. Bu küresel ölçekte en hızlı gelişen mobil iletişim teknolojisi anlamına geliyor. 5G yeni bir teknolojik devrim olarak görülüyor. 5G, another technology revolution. Artık her cihazın her an online olduğu bir döneme giriliyor. Elektronik cihazlar 5G ile yeniden tanımlanıyor ve yeni işlevler kazanıyor. Akıllı şehir tasarımlarıyla şehir peyzajının değişeceği bir çağ başlıyor. Yatay mimari, dikey mimari tartışmalarına şimdi dijital mimari ekleniyor. Biz direksiyonda kahvemizi yudumlarken otomobilimiz 5G sayesinde trafik ışıklarıyla ve yayaların kıyafetleriyle iletişim kuruyor. Bir cerrah 5G sayesinde dünyanın herhangi bir hastanesindeki hastaya ağırlıyor. Anında müdahale edebiliyor. 5G robot çok daha çevik bir şekilde kahvemizi servis ediyor. Tüm bunlar 5G döneminde bir milisaniyelik bir tepki süresiyle, yani neredeyse anında yapılabiliyor. 5G'nin vaat ettiği gecikme süresindeki azalmanın pek çok endüstride kuralları değiştirmesi bekleniyor. Ancak 4G'den farklı olarak 5G dalgaları daha fazla data taşıyabilirken bina veya ağaç gibi sinyal kaynağıyla cihaz arasına girebilecek engellerden etkilenebiliyor. Bunu aşmak için şehirlerimizin pek çok noktasına 5G nodları yerleştirilmesi planlanıyor. Bu sayede cihazlar bir üniteyle iletişimi kaybetse dahi anında bir diğer birimden sinyal alabiliyor. Ancak şehir peyzajının 5G'ye göre şekillenmesi epey zaman alacak bir altyapı çalışması gerektiriyor. O nedenle 4G bir müddet daha hayatımızda olmaya devam edecek. Bu süreçte pilot bölgeleri olarak belirlenen 5G mahalleleri ve şehirleri oluşacak. Yani bundan sonra ev alırken depreme dayanıklılığı kadar 5G kapsamında olup olmadığına da dikkat edeceğiz gibi görünüyor. Teknolojinin hızına yetişmek kolay değil. 5G konuşulmaya başlandı. Peki nedir bu 5G? Ne eğililik katacak hayatımıza? İşte yanıtı. 5G döneminde elde edeceğimiz hız ve bağlantılılıkla sadece cihazlar değil dijital yaşamlarla fiziksel yaşam birbirine daha çok entegre oluyor. İşin özü, nesneler akıllılaşırken bizler dijitalleşiyoruz. Ve Huawei bu köklü değişimin tam kalbinde yer alıyor. So here at Huawei, we identify some common revolutionary changes the 5G may bring to us. And those changes will help us to figure out how to best use the 5G technology. With 5G, we will obviously go beyond the pipe. Şubat 2019 itibariyle Huawei 5G alanında en önemli standart patentleri elinde tutuyor. Peki bu patentler neden bu kadar önemli? Gelecekte ulaşım veya enerji gibi bağlantılılığa dayalı herhangi bir sektörün 5G patent terif ücretleri ödemesi gerekecek. Bu Huawei gibi birçok patenti olan bir şirketin 5G ağının gelecekteki gelişimi üzerinde önemli bir kontrole sahip olduğu anlamına geliyor. President Trump spends a lot of time talking about Huawei as do other US officials. They're in good health. So they're not tired. Excuse me. Çin 2019 Haziran ayında büyük operatörlere ticari lisanslar vererek 5G'nin ticari kullanımı için düğmeye bastı. Şimdiye kadar ülke genelinde toplam 113.000 5G baz istasyonu hizmete sunuldu. 870.000 mobil kullanıcı 5G paketlerine abone olduk. Ancak yine de 5G ile ilgili abartılı tablonun halen uzağındayız. 5G geceden sabaha hayata geçecek bir teknoloji olmayacak. Akıllı şehirlerimizin tam kapasite çalıştığını görmek için bir müddet daha bekleyeceğiz. Son olarak... Huawei'nin 5G başarısını bir Türk bilim insanına borçlu olduğunu hatırlatalım. Herkes de merak ediyor 5G nedir, ne olacak falan filan diye ee, sizin Huawei ile olan bağlantınızla bile çok heyecanlandıran bir şey. Bu 5G nedir konusu önemli bir konu. Şimdi peki 4G'ye göre 5G yeni ne getirecek? Görüntü aktarımı. 10 misli daha hızlı olabilecek. Bugüne kadar internetin temel kullanıcısı insanlar, insanlardı. Insandan insana i̇şte internet idi. optikiz olacak yani. Şimdi aslında makinalar arası internet olacak diyebiliriz. Profesör Doktor Erdal Arıkan geliştirdiği kutupsal kodlama teknolojisiyle 5G'ye giden yolu açtı. Arıkan'ın çalışmaları üzerine 5G gelişimini hızlandıran Huawei Türk bilim insanını Şanghay'deki şirket merkezinde kırmızı halıyla karşıladı ve kendisine İletişim teknolojisinin geliştirilmesine yaptığı olağanüstü katkılardan ötürü bir ödül takdim etti. As Professor Erkan enters the auditorium. He is met with a round of thunderous applause. Kutupsal kodlama, belirli bir bant genişliğinde sıfır hatayla gönderilebilecek maksimum orana ulaşan dünyanın ilk kanal kodlama şeması. Erdal Arıka'nın katkısı 5G için kodlama performansını önemli ölçüde artırıyor. Umalım ki Türk bilim insanlarının geliştirdiği bu gibi kritik teknolojiler yine ülkemizdeki yerli şirketlere esin kaynağı olsun ve Türkiye bilim ve teknolojide her zaman dünyanın bir adım önünde yürüsün. Kalın sağlıcakla.